0: Olha a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, ministra a tua palavra aos nossos corações, vem nos alimentar, vem trazer, Senhor, uma revelação nova um ânimo novo, e que a graça do Senhor fortaleça a nossa vida agora, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava percebendo algumas coisas diferentes em mim. E daí surgiu essa palavra. Você já entrou no mercado com uma lista da sua esposa? Ela fala, vá lá no mercado, compra isso, 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 isso. Já Já aconteceu? E aí, quando você entra naqueles lojas grandes de mercado, você vê um cartaz enorme de uma televisão nova, uma cafeteira que você queria, e aí você vai passando por toda aquela parte legal dos eletrodomésticos, e quando você <risos> termina de olhar todas aquelas promoções, você esqueceu o que a sua esposa mandou você comprar. Já aconteceu isso com você? Não? Ó, comigo acontece, direto. Direto, aí eu chego em casa, ela fala assim para mim: Você não comprou? Eu digo, O quê? O quê que? Não comprei? Ou pior, outra coisa que eu costumo fazer muito é, eu estou lá escrevendo uma pregação e pensando numa mensagem, e de repente eu quero um sinônimo, por exemplo. Sinônimo, o tema de hoje é, é foco, eu quero um sinônimo para foco. Mas quando eu vou abrir o computador para procurar o sinônimo para foco, eu abro o WhatsApp, depois o Facebook, depois eu dou uma olhada no, no, nos históricos, lá no Wall, não sei o que, do jornal. E no meio do caminho você esqueceu porque que você estava, o que, que você estava procurando, inclusive o que, que você queria lá. Já aconteceu? E aí veio uma angústia no coração, né? Você falou o que, que eu estava fazendo? O que, que eu tinha que fazer? O que, que eu tinha que fazer? Sabe qual era o problema? Você perdeu o foco. Você não conseguiu se manter concentrado na direção daquilo que você tinha que fazer. E essa mesma situação de não saber muito bem, de se distrair e perder o foco, e gerar essa angústia no coração, ela acontece na nossa vida também. Tem muita gente, inclusive eu, se não tomar cuidado, a gente começa a ter uma série de oportunidades e decisões e problemas e coisas para fazer que nós esquecemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e para onde queremos ir e qual é o alvo que nós queremos alcançar. Você começa a se distrair, como no computador, e você entra numa página entre outras e a sua vida começa a virar assim, você começa a pensar em coisas que você tinha que resolver, em situações que você precisava fazer, você esquece quais são as suas prioridades... Pois bem, eu quero chamar a sua atenção hoje, nós estamos no, na segunda semana de fevereiro do ano de 2018, já passou um mês e 15 dias, e está na hora de você colocar o foco naquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa descobrir o que é mais importante para você, o que, que realmente importa, o que realmente faz significado para a tua vida? Eu percebo que algumas vezes, quando nós não sabemos o que é mais importante para nós, nós gastamos muita energia com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Ficamos frustrados com essa mesma sensação da internet, porque a gente não consegue focalizar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, eu quero te fazer algumas perguntas básicas. O que vai fazer você se tornar uma pessoa muito feliz, se no final desse ano de 2018 você alcançar. O que você considera o mais importante para a sua vida nesse ano agora, que já começou, já estamos um mês e 15 dias? O que, que você vai olhar para lá na frente e vai dizer, uau, esse ano foi um ano extraordinário, porque eu cheguei nesse lugar, eu conquistei, eu alcancei o que eu estava esperando, eu vivi aquilo que eu gostaria de viver, isso é o que é o mais importante para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não que eu já tenha alcançado mas ele sabia exatamente o que era mais importante para a vida dele, ele tinha convicção do que era o, o essencial, e ele disse, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu deixo os problemas que ficaram para trás, eu deixo as decepções que ficaram para trás, eu deixo as angústias que ficaram para trás, eu deixo os ataques que eu já passei na minha vida, e eu prossigo para o alvo, ah, quero alcançar o alvo, Deus tem um alvo para a sua vida, Deus tem um propósito para você, persiga o alvo de Deus deixe as coisas que tiveram que ser deixadas, meu irmão desapegue daquilo que você precisa desapegar para poder chegar naquilo que Deus planejou para você eu quero dizer uma coisa que eu sinto muito no meu coração Deus tem um propósito para você e para mim e um ano extraordinário é chegar no final do ano e dizer assim, eu alcancei o propósito que Deus tinha para mim. Mas algumas pessoas não sabem o que é mais importante para elas. Nós vivemos cheio de urgência, é como um grande supermercado que você entra e tem um monte de letreiros e dizendo promoção, 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 e você começa a ficar distraído, promoção é... Pessoas te chamando, gente te, te convidando, falando com você, te dando responsabilidades que não são suas, problemas que não fazem parte da sua vida, e a sua vida fica nessa situação onde você não consegue entender aonde você quer chegar. Responda uma pergunta para mim dentro do seu coração. Verdadeiramente, qual é o alvo de Deus para você? Se você não sabe, Dia 7 do 3, Escola de Voluntários. Plim, plim, continua. Vou fazer na Escola de Voluntários isso. Vamos descobrir o seu chamado. Vamos descobrir o seu propósito. Porque quando você não sabe o que é mais importante na sua vida, você vive essa angústia. Essa angústia de você esquecer. Passou o dia inteiro, fez tanta coisa... Mas chega no dia você está angustiado, triste, porque você acha que não fez nada do que deveria ter feito. Já sentiu isso no coração? Porque você não está dentro do propósito que Deus tem para você. Eu entendo que uma das coisas mais importantes para Quírios, esse é o meu alvo, para a nossa igreja, em 2018, é fazer discípulo. É mais importante do que qualquer coisa agora. Para mim, o mais importante é fazer discípulo. Nós temos visto pessoas se converterem de diversas maneiras. gente se converte no DNA, a gente se converte na internet, gente se converte por... Me liga, <risos> põe lá no Facebook, eu quero aceitar Jesus, mas nós precisamos agora fazer discípulo. Esse é o nosso alvo. Quando você não enxerga exatamente o seu alvo, a sua visão fica desfocada. Você não tem foco. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Estão preparados? Tá vendo? É, mais pertinho de mim. Bem mais perto. Mais, 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 mais. mais isso, mais, 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 Aí, tá bom. Pode chegar. Para aí. Agora, devagar. Mais, volta. Bonitinho. Foi eu de novo aí. Isso. Agora, pronto. Devagarzinho, Laís. Devagarzinho. Essa é a visão de quem não tem foco a visão vai ficando turva. Você não sabe exatamente o que você tem que fazer, você não consegue enxergar as coisas que você precisa resolver primeiro, você não tem a força necessária, nem o impacto necessário, porque a sua visão está assim. Ó. Mas quando você focaliza alguma coisa, quando você começa a focalizar... Então você começa a ver com nitidez aonde você quer chegar. Você está andando assim, está tudo embaçado, está tudo, tudo turvo, porque você não define o que é a sua prioridade. Está tudo, tudo confuso na sua vida, porque você ainda não sabe exatamente o que é o alvo para você. Deus tem um alvo para as nossas vidas, focaliza no alvo que Deus tem para você, 2018 querido, eu quero declarar isso, vai ser um ano de encontrar essa prioridade e alcançar essa prioridade focalizar no que Deus tem para você e alcançar aquilo que Deus chamou você para fazer prossiga o alvo, deixe as coisas que fiquem para trás, Vá na direção, olhe com nitidez aonde você quer chegar, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para a tua vida e se você aceita isso, dá um glória a Deus aqui, recebe essa palavra focaliza naquilo que Deus chamou você para ser aleluia não é difícil nessa sociedade a gente viver cheio de coisas e ideias e pensamentos e não fazer nada não realizar nada não tem impacto porque se você não consegue focalizar onde você quer chegar, você não tem força você não tem impacto para chegar e aí é nessa hora que as pessoas começam a ficar angustiadas, porque elas não sabem o que elas querem fazer. Mas eu quero declarar isso para a sua vida hoje. Meu irmão, aquilo que é prioridade, é aquilo que você vai gastar a sua energia. Não é fácil a gente descobrir qual as nossas prioridades, não é fácil a gente descobrir e ficar focado nelas, há muita coisa, não é natural para nós isso, mas Deus fala na sua palavra, prossiga para o alvo, e sabe qual é o maior alvo que um cristão tem? É prosseguir para Cristo, é prosseguir para a glória de Deus, é prosseguir para o chamado que Deus tem para a vida dele, é prosseguir para a comunhão que Deus tem para você, meu irmão, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Ei, Deus tem chamados para nós, propósitos. Quantas vezes a gente se distrai e deixa ser roubado? Olha o que a Bíblia diz aqui. Abra comigo em Neemias, versículo 6, capítulo 6, versículo de 1 a 9. Eu particularmente amo esse texto, amo. É um texto que eu já preguei sobre crítica, já preguei sobre liderança, já preguei sobre relacionamento, porque para mim ele é incrível. Você conhece Neemias 6? Neemias era o copeiro do rei, estava lá na Babilônia, ele ouve uma notícia de que a sua cidade de natal está destruída, ele pede, ora a Deus, para que Deus abra portas, ele vai até o rei, ele é um escravo, um copeiro, e o rei libera para ele condição de voltar para a terra natal e construir os muros da cidade que estavam destruídos. E ele está nessa obra de construir os muros, quando isso acontece. Quando Sambalat, versículo 1 do capítulo 6, Tobias e Jessen, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate, e Jessen mandaram-me seguinte, a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar dos povoados da planície de Ono, eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Note isso. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem e que ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito. Você sabe o que é uma carta aberta? Carta aberta é quando aqueles mensageiros vinham e liam a carta publicamente. Essa carta, às vezes, era um decreto, às vezes, era uma ameaça, às vezes, era uma sentença chamava-se o povo, reunia todo mundo, abria a carta aberta e aí começava a se ler, não era direcionada, nem selada, a uma pessoa só, mas era para que todas as pessoas soubessem do que estava acontecendo, então diz o texto que essa carta aberta foi lida, dizem entre as nações, olha o que a carta aberta diz, dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os seus e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar, eu lhe mandei esta resposta, Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Essa história fala comigo fala comigo porque Neemias está fazendo uma obra de reconstruir o templo, e conseguir levantar os muros, perdão, os muros e está fazendo isso para que a cidade seja fortificada de novo, mas de repente começa uma calúnia, uma crítica, uma palavra, uma sentença sobre ele, dizendo assim, olha uma mentira, dizendo, olha, você está fazendo isso para se nomear rei, é isso que você tem intenção, os muros já estavam prontos, já estavam fechados, mas os as portões não tinham sido colocados, e eles começam a ameaçar o povo, dizendo, isso é uma revolta, você pode imaginar que se isso... No, caísse no ouvido do imperador ele ia poder dizimar aquela cidade, ele ia acabar com os judeus ele ia acabar com aquele restante os remanescentes que tinham ficado mas eu acho linda essa história porque Neemias nos ensina a não perder o foco, meu irmão você às vezes vai receber críticas na sua vida vai ter pessoas que vão falar coisas duras a seu respeito, inclusive mentiras a seu respeito, mas Neemias diz, ei, eu tenho uma grande obra para realizar e eu não posso parar eu tenho uma grande obra para realizar eu não posso ficar dando atenção ao que as pessoas estão dizendo Eu tenho uma grande obra para realizar Eu não posso ser intimidado por ameaças Por calúnias, por boatos que se levantam. Eu tenho uma grande obra para realizar. Você tem uma grande obra para realizar. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida e você não pode parar. Primeira vez, ele diz: "Olha, vem aqui conversar". Eu não posso parar porque eu tenho uma grande obra na minha vida. Segunda vez, eu não posso parar porque eu tenho uma grande obra na minha vida. Terceira vez, eu não posso parar porque eu tenho uma grande obra na minha vida. Quarta vez, eu não posso parar porque eu tenho uma grande obra de Deus na minha vida. A vida, você não pode parar, porque Deus tem uma grande obra na sua vida hum. mas não é fácil tem que ter muito controle emocional tem que saber mesmo, ser senhor das suas emoções porque quando você recebe uma crítica ou recebe uma palavra ou vem uma ameaça ou alguém diz uma calúnia ao seu respeito? É muito fácil você ficar triste, dizer, olha, por que, que eu estou fazendo isso? Ah, mas será que vale a pena todo esse trabalho? Eu estou construindo os muros, note que os muros já estavam prontos. Mas será que vale a pena todo esse sacrifício? E essa ameaça e esse problema? Pois bem, meu irmão, vale sim todo o sacrifício, e vão falar a seu respeito sim, mas não pare aquilo que Deus chamou você para fazer, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Se você quer dar um glória a Deus aqui, se você entende essa palavra. Irmão, Aquiles não pode parar. O que Deus chamou a gente para fazer não pode parar. E seria ingênuo você achar que não haverá um críticas. Seria ingênuo você achar que as pessoas não vão criticar você e nem eu, porque aquilo que Deus está fazendo aqui é uma grande obra, e os muros já estão levantados dessa igreja, aleluia. Mas aí você precisa aprender a lidar com isso. Tem gente que perde o foco, recebe uma palavra, perde o foco, recebe uma palavra, desiste, se levanta uma ameaça, vem um problema, surge uma pessoa, porque existem pessoas que se ajuntam a gente para nos encorajar. E essas são bênçãos, não tem? Tem gente que você fala assim, não, eu vou, eu vou aprender esse ano, vou fazer uma faculdade, e fala que legal, vai mesmo, o que, que você vai fazer? Estou junto. Tem outros que são neutros. Você fala, não, vou, vou estudar esse ano, eu vou mudar a minha carreira. É, tá bom. Se é o que você quer, né? O neutro não me atrapalha tanto, mas tem um tipo de gente que me incomoda, sabe? Eu tenho que orar mais. Eu tenho que orar. Porque tem gente, querido, que ele rouba a tua energia. Ah, vocês não gostaram do que eu falei. Não tem? Ladrão de sonho. Ao de propósito de Deus. Não tem? Não tem? Bandido de chamado de Deus. O camarada chega e fala assim: Não, Deus está falando comigo que eu tenho que fazer. Você? Não, isso não vai dar certo. A minha filha falou para mim hoje assim: Gente, eu não tomo remédio, tá? Mas ela falou assim: Você tomou o seu remédio hoje? Mas na verdade, ladrão. Ele tira a sua energia, tira a sua alegria de fazer. Mas eu acho lindo a atitude de Neemias. Escuta aqui, você não vai estabelecer as minhas prioridades. Eu não vou sair do meu posicionamento e daquilo que Deus me chamou para fazer, para atender as suas prioridades. E eu também não vou me intimar com as suas cartas abertas, com as suas críticas, porque Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Isso é foco. Isso é saber o alvo onde você quer chegar. Eu me lembro que, já contei essa história uma vez, mas essa história me ensinou muito. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com críticas. Mas eu recebo várias. Normal. Mas uma vez eu estava fazendo um teste para estudar fora. E tinha que falar inglês, meu inglês é meio, meio fraquinho, mas era pelo telefone, e a moça me ligou, falou, Oi, tudo bem, pastor, nós vamos fazer um teste aí, para você ver se você pode estudar, e de repente ela falei tá bom, ela falou, você está preparado? Telefone, só, só ouvir, não pode ver, Eu falei, tô ela começou a falar 300 palavras por segundo, Pensando no um camarada quase desmaiando de medo. Era eu. Eu estava indo bem. Mas aí, eu não sei porquê, ela começou a ficar nervosa. Acho que ela estava nervosa. E eu estava indo bem. Mantendo a minha calma. Ela falando cada vez mais rápido, e eu cada vez no slow motion. No final eu engasgletei lá, errei alguma coisa, não sei, foi uma palavra que eu não entendi, e ela falou, olha, você tirou 6,9, para passar para ir para esse curso tem que tirar 7. Então, infelizmente, esse é um curso muito caro, realmente você ganha o curso, né você não paga nada, e você não vai poder ir. Irmão, sabe o que eu fiz? Ah, então tá, obrigado. Obrigado. Aquele dia estava o meu professor de inglês na minha frente. falou o quê? Ela te reprovou? Me dá esse telefone aqui. Pegou o telefone, o camarada não era crente. Pegou o telefone, escuta aqui, eu sou o professor dele, e eu vi o curso, o teste que você deu para ele. Eu vou dizer para você, nem eu passava nesse. A senhora está muito nervosa. Aí ele começou a discutir com ela, eu só assistindo. Eu falei, ah, mas não é de Deus. Não perca o foco. Não deixe as críticas desviarem você. No dia seguinte, essa mulher me ligou. falou: pastor, posso falar com você? Falei, pode. Eu queria lhe pedir perdão. Falei, é, é. Eu, eu, eu não fui legal. Eu não fiz o teste direito. O senhor está aprovado. Eu falei, então tá bom. Mas eu aprendi uma lição... Quando você pede o foco, você desiste cedo demais. Você está ouvindo muita conversa, você está escutando muita gente. Escute o que o Espírito Santo está fazendo, está falando, está fazendo aqui na igreja. Você começa a escutar muita gente, e gente falando que a vida é assim, e que você tem que fazer aquilo e que você tem que caminhar nessa direção, e você deixa de escutar o que o Espírito Santo está falando com você, foca naquilo que Deus tem para você. Pare de ouvir Tobias e Sambalá, toda vez que você tiver um grande projeto de Deus, e toda vez que você sentir um grande chamado de Deus, vai sempre ter gente para dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas se Deus está falando com você, prossiga para o alvo, continue na direção que Deus tem para a tua vida porque os Tobias e Sambalá, eles estão por aí, meu irmão, estão em qualquer lugar, estão em qualquer lugar, menos dentro da igreja, será? Menos dentro da igreja, será? O que, que você acha? Você responde para mim. John Maxwell diz uma frase sobre isso que me chama a atenção, diz assim, se desejarmos fazer uma coisa grande para Deus, há sempre alguém que não quer participar. Sempre vai ter alguém que vai falar, vai criticar, e que não vai querer participar no projeto de Deus. Então, se livre das distrações. O que está distraindo você? O que está impedindo você de permanecer? Pessoas, palavras, companhias, amizades? O que está impedindo você de aceitar o propósito de Deus para a sua vida? O que está impedindo você de chegar no alvo que Cristo estabeleceu no seu coração? Às vezes a sua rotina, a ausência dos outros... Amizades que estão tirando você do foco que Deus tem para você. Vou dizer para você, se livre das distrações. Se você quiser fazer da sua vida uma grande obra, se você quiser fazer da sua vida um grande projeto de Deus, você precisa se livrar daquilo que está distraindo você e tirando do projeto de Deus do seu, sua vida. Às vezes, querido, até amizades, relacionamentos que nos distraem. Eu me lembro quando fui chamado para ser pastor, eu tinha um amigo muito íntimo, muito amigo mesmo. E toda vez que eu estava com esse rapaz, com essa amizade, a amizade não era boa. Sempre saía coisa errada, bagunça, coisa que não prestava. E um dia o Espírito Santo falou para mim, se você quiser seguir o chamado que eu tenho para você, deixe essa amizade. Se livre dessa distração. Irmão... Foi muito difícil, porque nós éramos amigos desde criança, criados na mesma rua, estudavam na mesma escola, trabalhavam na mesma empresa. <risos> se via todo dia, toda hora, amizade, almoçava junto. Amigos. Saímos para passear. Um dia o Espírito Santo falou, se livra disso. A, a minha esposa ajudou, porque ela não gostava muito dele. Falou, deu um empurrão. Falou, Deus já falou e eu já falei três vezes. Mas quando você se livra das distrações, aí você consegue ir na direção do que Deus está chamando a sua vida. A sua vida é uma grande obra de Deus. Diga comigo, a minha vida é uma grande obra de Deus. E eu não posso parar. E eu não posso parar. E eu não posso parar. Não posso parar. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Aquilo que Deus chamou você para fazer é uma grande obra de Deus. Essa igreja é uma grande obra de Deus. E se você começou, querido, caminhar nos caminhos da fé, se você começou a entender as coisas de Deus, se você chegou agora, saiba que vai haver pessoas que vão tentar parar o plano de Deus na sua vida. Se você começou a se entregar mais, se você começou a se envolver mais, fique com certeza, fique sabendo que pessoas vão chegar para você vão dizer, ei, você está exagerando, mas na verdade elas estão parando aquilo que Deus chamou você para fazer, se você começou a restaurar a sua família, se esse é o foco em 2018, restaurar a sua casa, eu estou junto com você nessa, eu creio que Deus restaura famílias, pregamos sobre isso semana passada, deixa eu dizer uma coisa, fique na posição que Deus tem falado, porque essa é a grande obra que Deus vai fazer na sua vida, mas saiba que vão a aparecer pessoas que vão dizer para você que isso não vai dar certo, que você já tentou duas vezes, que já três vezes, que isso não quer funcionar, meu querido, responda a frase de Neemias, eu estou numa grande obra e não posso parar para te ouvir, eu estou numa grande obra e não posso sair da minha posição, porque Deus já levantou os muros e Ele vai colocar os portões e vai terminar essa grande obra que é a minha vida, que é a minha família, se você crê, dá esse brado nessa igreja e céu. Esse pacto comigo aqui Aleluia Essa é a grande obra Quantas vezes querido Deus tem um chamado Para a nossa vida e as pessoas Eu me lembro que quando Deus me chamou para ser pastor Hum meu irmão Eu já estou dando alguns exemplos pessoal demais né? Mas vou dar isso aqui Eu era parecido com você assim As pessoas olhavam assim para mim Um dia eu cheguei para o meu líder Imagina não, você chegar para o seu líder assim e falar para ele, líder de jovens, falei, sabe, eu estou sentindo um negócio aqui no coração, que eu acho que Deus está me chamando para ser pastor, e o líder de jovens olhou para mim e falou assim, <risos> você não, você não, de todos que Deus vai chamar, menos você. Aí eu me lembro que, na época, o pastor da igreja, era o Ed. Bábio, eu era de lá, né, e aí eu cheguei para ele, muito bonito isso que ele fez, ele chegou para ele e falou assim, eu sinto que eu sou pastor, mas o irmão disse lá que eu não, ele olhou e falou assim, por que você não? Ah, porque eu não me sinto pronto, preparado, e ele disse assim, eu sou pastor há 10 anos e não estou pronto, e você que já está pronto, nem começou ainda, tem gente que te empurra, tem gente que puxa você para baixo, se livre das distrações... Se livre das testações, a tua vida é uma grande obra de Deus em nome de Jesus, grande obra de Deus, sua família é uma grande obra de Deus, eu não sei, eu sinto no meu coração, é engraçado isso, de manhã não fiz isso, eu sinto no meu coração que você levante sua mão agora, levante sua mão, ore comigo, Senhor, a minha vida, a minha família, é uma grande obra. E eu não posso parar. Toda crítica, toda acusação, eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. Se livre das distrações. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 26. Às vezes nós não entendemos porque a nossa vida está sem efetividade, sem impacto. Você não tem foco, você não tem direção. Você está deixando as pessoas influenciar você. E aí você começa a viver uma vida que não tem resultado, não tem impacto. Vai passar mais um ano vai mudar o calendário, e você acha que o calendário vai resolver seus problemas, sabe? É, 2018 para 2019, isso resolve minha vida, Não calendário não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é fazer como o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 9, 24 a 26. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Foco. Você tem uma coroa que dura para sempre. E aí a Bíblia diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Preste atenção. O que é correr sem alvo? É correr para todos os lados, é ficar numa agitação tremenda e tentando resolver tudo E tentando sair de todas as situações E você corre para um lado, e você vai para frente, e você vai para trás E você vai para esse lado e tenta apagar o um incêndio aqui E daqui a pouco você vai para o outro lado e tenta apagar outro incêndio Mas você não tem um objetivo em nada disso E você não tem efetividade, você não consegue ter o impacto necessário Para ter o resultado que você precisa Porque você não sabe aonde você quer chegar Você fica correndo sem alvo tem muita gente aqui, querido, que o Espírito Santo fala para mim, que há é um grande propósito de Deus, a sua vida é uma grande obra, mas você precisa encontrar as suas prioridades, encontrar o seu foco, e correr com o alvo, da onde você quer chegar. Pare de correr sem direção e sem alvo. Corra na direção daquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Não deixe as pessoas distraírem você. Você já viu gente correndo sem alvo? Mas tem coisa pior do que correr sem alvo. O texto diz assim... Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esburra o ar. Eu acho incrível isso. Quando você não sabe aonde você quer chegar, quando você não sabe o que você quer atingir, você fica dando soco no ar soco no ar não tem efetividade, soco no ar não tem propósito, soco no ar não causa nenhum impacto, você está socando o vento, você não está socando nada, porque você não sabe exatamente o que você quer fazer, mas quando você tem o seu alvo, você tem o seu objetivo, você sabe o que quer alcançar, você não esmurra o ar, você não esmurra sombras, você não esmurra vento, você... Vai na direção do que o Espírito fala para você e começa a lutar com impacto, com contato, na onde você quer chegar. Ah, você não entendeu o que eu disse. Às vezes você está lutando tanto por coisas que não são sua luta. Está guerreando tanto por coisas que você não deveria guerrear, coisas que você não tem contato nenhum... Deus tem para você um ano de multiplicação Um ano onde você precisa ter impacto E esse impacto é na direção daquilo que Deus chamou você para fazer Tem muita gente que esmurruar, meu irmão Uma hora você está falando com ele e ele está dando soco aqui E você fala, o que você está fazendo? Não, porque agora eu sinto que Deus está falando comigo Que eu tenho que ir nessa direção Eu tenho que fazer isso Três dias depois, eu não aguento Eu quero morrer Já mudou tudo eu digo, ele queria ser jornalista, queria fazer faculdade, aprender inglês Três dias depois, ele já não sabe mais nada, nem sabe ser crente Vocês estão achando que eu estou brincando? É verdade, três dias depois, era crente, três dias antes Deus é bom, eu sinto a presença de Deus, eu corro para o alvo Três dias depois, está pulando carnaval de manhã falaram misericórdia, eu achei que vocês aceitaram melhor, cadê o alvo meu irmão? Cadê o alvo? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, sal da terra, deixa eu explicar para você, sal é concentrado, se você pega um pouquinho de sal e coloca numa comida, ele é concentrado, ele salga, Sal é concentrado e o que é concentrado é focado E o que é focado causa impacto Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus chamou a sua vida para causar impacto nessa sociedade Deus chamou você para causar impacto na sua família, na sua casa Porque você é sal da terra, meu irmão Mas está esmurrando o ar Você fala com ele, não, eu estou lutando Está lutando o quê? estou lutando, eu estou aqui pastor, Ó oh, oh, como é que eu estou, eu vou vir no fight para aprender a lutar, estou lutando, mas está esmurrando o quê? Nada, porque não está lutando a sua luta, porque não tem o foco na sua prioridade, porque está deixando passar aquilo que é importante para ele, está <risos> esmurrando o ar, irmão, eu quero desafiar você agora, em nome de Jesus, como seu pastor, em 2018, nesse, nesse ano que vai, ainda vai correr na nossa vida, nós vamos ter contato com aquilo que a gente acha que é importante, e lutar por aquilo que a gente acha que é significante, e no final de 2018, nós vamos dizer assim, a nossa vida causou impacto nas pessoas que estavam ao nosso redor, quantos podem dizer glória a Deus aqui, em nome de Jesus? Esmurrar o ar, é terminar o ano e você falar, nossa, não fiz nada que eu tinha que ter feito, tudo que eu prometi que ia fazer, não fiz nada, está esmurrando o ar. Tudo que Deus colocou no meu coração, eu não fui buscar, está esmurrando o ar, está lutando com sombra. E tem gente que é engraçado. eu, eu conheço gente assim, que fica esmurrando o ar e fala, nossa, eu estou lutando muito. Está lutando por quê? Não tem revide, não tem crítica, esmurrar o ar você não tem, o vento não ataca de volta, não é? Tá, não, mas eu luto demais, não está nada. Você não está fazendo nada que Deus mandou você fazer? Pronto, falei. Ah, essa vocês não gostaram. Mas sabe o que é verdade, meu irmão? Eu já fiz isso. Uma vez eu me lembro que estava tão cansado, fazendo tanta coisa. Porque igreja é engraçado, se você começa a, a evangelizar, por que, que você tá, não faz discípulo? Aí você começa a fazer discípulo, por que, que você não está evangelizando? Aí você começa a evangelizar, por que, que você não está discipulando? Aí você começa a discipular, por que, que você não está consolidando? Você não está consolidando... Não para. Aí o Espírito Santo falou para mim, sabe o que você está fazendo? Você está esmurrando o ar. Você não está fazendo a única coisa que eu dei a você como prioridade esse ano. Porque não tem prioridades. Prioridade é uma palavra sem plural. Você tem prioridade. Prioridade, um. Depois você pode pôr em segundo lugar, dois. Mas a prioridade da nossa vida é ser sal da terra é causar impacto aonde a gente chega é transformar é perseguir o alvo pela coroa que é Cristo pessoas estão falando e você está deixando ele de roubar a sua coroa sua coroa é preciosa de você ter uma coroa, quantos creem nessa coroa que eu quero viver uma vida que cause impacto quero terminar esse ano e dizer assim uau, eu não esmorrei o ar eu tive contato as lutas que eu precisava ter E venci todas elas Porque maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Causa impacto Causa impacto Causa impacto no que Deus Chamou você para fazer Se levante e vai na direção do chamado De Deus Eu quero terminar Você me dá mais cinco minutos Olha o que a Bíblia diz aqui, o último texto que eu quero usar Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Hoje de manhã, quando terminou a pregação, uma irmã mandou um áudio para mim, falando assim, pastor, nos ajuda a achar o mais importante. Nos ajuda a encontrar aquilo que eu deveria me dedicar, meu chamado, meu propósito o mais importante da minha vida. E eu uso essa regra. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Toda emoção tem a sua necessidade. Toda emoção tem o seu valor. Tudo que Deus criou de emoção é importante para nós. Alegria é importante, não é? Até mesmo a, a, a ira é importante. Você reagir, ter uma reação. não é? Se você não tem nenhuma reação, você fica apacado. A tristeza é importante para você chorar, para você ter consciência do que está acontecendo ao seu redor, a tristeza revela as fragilidades da vida. Mas tem uma, uma emoção que a gente não sabe lidar. Que é a angústia. Para mim a angústia é a falta de paz. Quando você está angustiada é porque você perdeu a paz. E a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Amém? Então se você está tomando uma decisão E você não tem o foco Você não sabe onde quer chegar Não tem um propósito Não tem uma prioridade Com certeza você vai tomar decisões ruins É muito mais fácil tomar uma decisão ruim Quando eu não sei o que eu quero fazer Então qualquer oportunidade que ia surgir Qualquer promoção que aparecer Eu vou gastando, vou fazendo Porque eu não tenho uma prioridade na minha vida Algumas pessoas vivem assim, elas não têm nenhuma prioridade, ela entra no mercado, vê uma promoção, gasta tudo que tem, não tem uma prioridade, assiste todos os, os seriados da Netflix, não tem uma prioridade. Muita gente toma decisões ruins, porque não sabe exatamente onde quer chegar. Mas a Bíblia está dizendo para nós nesse texto, que a paz é o juízo. Então toda vez que você está em angústia, escute, esse é um segredo que eu quero compartilhar com você. Toda vez que o seu coração está angustiado, toda vez que você trabalhou o dia inteiro e quando você termina o dia, você fica triste, Sim. angustiado e sem paz, eu vou dizer o que é, toda emoção é boa e ela está dando um sinal para você, um alerta que você deixou de lado que era o mais importante essa paz querido, diz para mim, por exemplo, se alguém está dizendo, olha faça isso, faça aquilo, e o Espírito Santo está me dando um direcionamento e um norte, e lá que eu quero chegar, e essa é a minha prioridade, a paz diz para mim, olha você pode até estar tá dizendo alguma coisa a meu respeito, mas eu estou em paz, porque eu estou fazendo aquilo que eu acredito ser a prioridade, a maior obra de Deus na minha vida, tem muita gente querido que está sem paz, e por que está que sem paz? Porque não sabe o que é importante, e a paz de Cristo é o juiz, e Ele está dizendo para você, essa angústia que você está sentindo, é porque você parou de ser o sal, que eu chamei você para ser, essa angústia que você está sentindo, é que você se colocou tantas distrações, que você não consegue mais ouvir minha voz, essa angústia que você está sentindo, é o alerta, é a trombeta tocando, dizendo para você, ei, volta a fazer aquilo que era realmente importante, na minha vida querido, eu, eu tenho uma coisa comigo Quando eu começo a sentir que eu estou sem paz Eu vou para o meu quarto, tranco a porta Pego meu caderno, começo a escrever E eu fico perguntando para Deus Deus, o que, que realmente é importante de tudo que eu tenho que fazer E aí o Espírito Santo fala para mim Ei filho, isso é o que eu estou lhe dizendo para fazer Isso é o importante E sempre que você está naquilo que Deus chamou você para fazer Nessa grande obra que é a tua vida Que é o mais importante Você tem paz tem muita gente que perdeu a paz, está angustiado o dia inteiro, trabalha muito. Não tem efetividade, não tem impacto, não tem resultado, não tem foco. E aí o coração está falando que essa angústia é o seu alerta. Para você voltar aquilo que é a prioridade de Deus para a sua vida. A nossa salvação, a presença do Espírito Santo em nós. Aquele primeiro toque que você teve quando você se converteu Lembra dele? Aquele chamado que você sentia Aquela paz De ter certeza que você estava fazendo aquilo que Deus mandou você fazer É isso que Deus tem para a sua vida, querido Deixando as coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo Que é Cristo Não corro como quem corre em qualquer direção mas corro como quem persegue um alvo, e quem quer conquistar um prêmio, porque a paz de Cristo, é o juiz dos nossos corações, a angústia, essa tristeza, essa ausência de paz, é o Espírito Santo falando para você, se você precisa tomar uma decisão querido, e essa decisão vai lançar você é longe para prioridades de Deus, eu oro para que você fique muito angustiado Acho que você não entendeu o que eu disse Se você tem uma decisão para escolher essa semana E ela está dizendo você muito angustiado A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o juiz Seja o juiz do seu coração Eu entendo que Deus tem coisas grandes E a grande obra de Deus para as nossas vidas É a nossa salvação e às vezes nós não percebemos como nós estamos angustiados. Conquistando tantas coisas e correndo atrás de tantas bênçãos. Estamos deixando o mais importante escorrer da nossa mão. E a angústia vem quando você não faz aquela única coisa. Porque eu aprendi isso, o Espírito Santo não te pede 50 coisas para você fazer. É uma ilusão. Quem te pede 50 coisas é o ser humano. O Espírito Santo às vezes te pede uma coisa só de cada vez. Sabia disso? Pode observar, Ele não te pede dez coisas. Às vezes você está num momento da sua vida e o Espírito Santo fala assim, cuide da sua família. É só isso. Aí você fica doido e Ele fala, não é só isso. O resto eu vou cuidar. Ou você está num momento da sua família, está bem Ele fala, cuide agora do seu trabalho, da sua empresa. E a paz de Deus inunda o seu coração. Eu oro para que você seja fortalecido. Eu faço oração de Neemias na sua vida. Que você entenda que você tem uma grande obra de Deus na sua vida. E que a paz seja o seu juiz. Seja o seu juiz. Que essa igreja viva em paz, querido. Que a paz seja o nosso juiz. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Feche os seus olhos. Eu quero orar. Quero orar para que você encontre esse propósito. Para que essa angústia seja o sinal de Que Deus está chamando você de volta Que as pessoas não parem a grande obra que Deus começou na sua vida Que as pessoas não tirem você da direção que Deus tem para você Meu irmão, nada vai parar a grande obra que Deus tem na minha vida e na sua vida Se Deus está falando com você hoje Você sente o toque do Espírito Santo Sente a paz de Deus, que você precisa estabelecer de volta as prioridades, aquilo que realmente é importante. Que a sua visão estava desfocada, mas agora você consegue enxergar. Eu oro e peço para você agora, nesse apelo, assumir um compromisso com Deus. De transformar a sua vida, toda a sua vida espiritual, sua família, na sua prioridade. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar agora, eu quero orar por você, eu só quero abençoar a sua vida, quero clamar por você, quero clamar pela sua casa, quero clamar pela sua vida espiritual, quero pedir que Deus não permita que você tenha um ano sem impacto sem alcançar resultados, mas que você sabe exatamente onde você quer chegar, que você tenha certeza que você não é aquele que esburra o ar, mas você tem o contato com aquilo que você precisa vencer e conquistar, que você é sal da terra, e onde você está, há impacto da presença de Deus, eu quero orar por você agora, levante sua mão bem alta aqui querido, diga comigo Senhor Jesus, nessa noite, eu consago, a minha vida... A minha família... No Teu altar... Nada... Vai parar... A grande obra... De Deus... Na minha vida... Eu sou... Uma grande obra... De Deus... A minha casa... É uma grande obra... De Deus... Essa igreja... É uma grande obra de Deus pode dizer glória a Deus